0: Es gilt, auf dem Fußballplatz für die Profis gelten natürlich die gleichen Infektionsschutzregeln äh, wie für alle anderen auch.
1: In diesen besonderen Zeiten erlauben wir eine Übertragung der Pressekonferenzen aus der Bundespressekonferenz. Deswegen ein paar Worte vorab. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, wo sich Menschen organisieren, die über Bundespolitik als Journalistinnen, als Journalisten berichten. Wir gewährleisten hier vom Vorstand, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, wie gesagt, dass in diesen besonderen Zeiten auch noch weiter Gäste zu uns kommen und wir freuen uns auch, dass über das Programm von Phoenix, die auch übertragen die Gebärdendolmetschung zu sehen ist. Die wird gestellt und organisiert von Phoenix. Vielen Dank dafür. Und heute sind das Bernadette Zwiener und Daniel Meixner, die ich ebenfalls herzlich begrüße. Schön, dass Sie da sind. So, dann berichten wir aus dem Kabinett und auch wahrscheinlich werfen wir einen Blick auf die Termine der Kanzlerin.
0: Genau so werden wir das machen, gerne auch in dieser Reihenfolge. Schönen guten Tag auch von mir. Im Kabinett hat die Bundesregierung heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der European Union Naval Force Somalia, kurz Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie, vor der Küste Somalias beschlossen. Das Mandat dient dem Schutz der internationalen Seeschifffahrt einschließlich des Schutzes der Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und denen der Mission der Afrikanischen Union vor der Küste Somalias. Das Mandat soll mit einer personellen Obergrenze von 400 Soldatinnen und Soldaten um weitere zwölf Monate bis zum 31. Mai 2021 verlängert werden. Die Entsendung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Die Piraterie vor der Küste Somalias konnte dank des Engagements der internationalen Gemeinschaft zunehmend zurückgedrängt werden. Dennoch kommt es natürlich weiterhin in unregelmäßigen Abständen zu vereinzelten Piraterieangriffen in der Region. Die hierfür verantwortlichen kriminellen Netzwerke bestehen fort. Die Risiken für die Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sowie auch für die kommerzielle Schifffahrt bestehen angesichts der starken Präsenz bewaffneter illegaler Gruppen in dem Seegebiet weiter. Insbesondere die sichere Passage für die Schiffe des Welternährungsprogramms ist im Hinblick auf die humanitäre Dringlichkeit von Nahrungsmittellieferungen in viele Länder der Region unverzichtbar und besonders schützenswert. Und deshalb bleibt eine Kernaufgabe der Operation der Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms. Dann hat das Kabinett heute eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf beschlossen, um während der Corona-Pandemie für Planungs- und Genehmigungsverfahren formwahrende Alternativen für Verfahrensschritte zur Verfügung zu stellen. Ortsübliche oder öffentliche Bekanntmachungen können damit durch eine Veröffentlichung im Internet erfolgen. Erörterungstermine, mündliche Verhandlungen – oder Antragskonferenzen können per Online-Konsultation durchgeführt werden, und damit kann man dann Planungs- und Genehmigungsverfahren für wesentliche Infrastrukturprojekte bzw. nach Baugesetzbuch, Bundesemissionsschutzgesetz, Energiewirtschafts-, Bundesfernstraßengesetz rechtssicher und ohne zeitlichen Aufschub fortführen. Denn diese Verfahren können ansonsten wegen der aktuellen äh, Corona-Kontaktbeschränkungen blockiert werden, weil in vielen Fällen bislang eine physische Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten erforderlich ist. Und so sind Erörterungstermine und öffentliche Anhörungen mit vielen Beteiligten ja derzeit unter den aktuellen Bedingungen gar nicht möglich. Die Sonderregelungen werden bis zum 31. März 2021 befristet eingeführt, gebündelt und für die einzelnen äh, befristet eingeführt und gebündelt für die einzelnen Fachgesetze. Der Gesetzentwurf wird ebenfalls heute von, der von den Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht. Dann hat der, die Bundesregierung eine weitere Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Wettbewerbsrecht und für den Bereich der Selbstverwaltungsorganisationen der gewerblichen Wirtschaft beschlossen. Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung der Covid-19-Pandemie, insbesondere Kontaktverbote, Geschäftsschließungen, Einschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten, haben erhebliche Auswirkungen auf die Tätigkeit des Bundeskartellamtes sowie die Handlungsfähigkeit der Organe der Selbstverwaltung der Wirtschaft. Um die wirtschaftlichen und sozialen Härten aufgrund der Covid-19-Pandemie bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit abzufedern, hat das Bundeskabinett auch hier eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen. Der Entwurf des Sozialschutzpakets 2 sieht Folgendes vor. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zu mindestens 50 Prozent in Kurzarbeit befinden, erhalten ab dem vierten Monat des Bezugs von Kurzarbeitergeld 70 Prozent ihres entgangenen Nettolohns und ab dem siebten Monat dann 80 Prozent. Beschäftigte mit Kindern erhalten sieben Prozentpunkte mehr. Diese Regelung wird dann bis zum Jahresende gelten. Für Beschäftigte in Kurzarbeit weitet die Bundesregierung außerdem die Hinzuverdienstmöglichkeiten aus. Ab dem 1. Mai dürfen sie in allen Berufen bis zur vollen Höhe ihres bisherigen Monatseinkommens hinzuverdienen. Die Beschränkung auf systemrelevante Berufe wird hiermit aufgehoben und auch das gilt dann bis Ende des Jahres. Darüber hinaus wird dem, mit dem Sozialschutzpaket 2 die Zahlung von Arbeitslosengeld für diejenigen um drei Monate verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 enden würde. Ferner werden die Frühförderstellen für Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern in das Schutzprogramm für soziale Dienste und Einrichtungen aufgenommen. Dann gibt es eine weitere Formulierungshilfe, und zwar für den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen, epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes wurden schnell erforderliche Regelungen und Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie beschlossen. Diese Maßnahmen werden nun ergänzt und weiterentwickelt. Die Änderungen betreffen in besonderer Weise den Infektionsschutz. Hier werden Themen wie Testungen, Immun Immunitätsdokumentation, Meldepflicht und eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den Blick genommen. Für den Krankenhausbereich werden weitere Maßnahmen ergriffen, die die Krankenhäuser bei der Bewältigung der ausgelösten Pandemie unterstützen. Im Bereich der Pflege werden die weiteren Regelungen getroffen, um erwartende Versorgungsengpässe zu bewältigen. Der Gesetzentwurf enthält auch eine Regelung zur Zahlung und Refinanzierung einer einmaligen Sonderleistung einer Corona-Prämie für in der Pflege Beschäftigte. Zugelassene Pflegeeinrichtungen werden zur Zahlung von gestaffelten Prämien von bis zu 1.000 Euro an ihre Beschäftigten verpflichtet. Die Aufwendungen für diese Corona-Prämien werden den Pflegeeinrichtungen zunächst durch die soziale Pflegeversicherung erstattet und im Voraus gezahlt. Die gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sich anteilig an den Kosten im ambulanten Bereich. Die Länder und die Arbeitgeber in der Pflege können die Corona-Prämie ergänzend bis zur Höhe der Steuer- und Sozialversicherungsabgabenfreien Summe von 1.500 Euro aufstocken. Die Formulierungshilfe für den Gesetzentwurf enthält zahlreiche weitere Regelungen. Unter anderem soll, sollen Erleichterungen im Ablauf der Ausbildung zu staatlichen reglementierten Gesundheitsberufen dafür sorgen, dass die Ausbildung auch während der epidemischen Lage durchgeführt und abgeschlossen werden kann. Vorgesehen ist zudem eine Kostenübernahme für europäische Covid-19-Intensivpatienten, die in deutschen Krankenhäusern Mangelskapazitäten im Heimatland behandelt werden. Mit der Formulierungshilfe der mit der Formulierungshilfe vorgesehene Gesetzentwurf bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Die Formulierungshilfe wird den Fraktionen ähm, für die Beratung und Beschlussfassung über einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf zugeleitet. Und wir sind noch nicht am Ende mit den Formulierungshilfen. Es gibt noch eine weitere. Und zwar für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2017 und weiterer energierechtlicher Bestimmungen. Dabei geht es unter anderem um die sogenannten Bürgerenergiegesellschaften. Diese sollten an Ausschreibungen bereits teilnehmen können, bevor sie eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung für ihr Projekt hatten. Ziel war es, die Akteursvielfalt zu stärken und die Windenergie an Land lokal zu verankern. Deswegen wurden Bürgerenergiegesellschaften im Erneuerbare Energiengesetz seinerzeit mit diesem Privileg ausgestattet. Dieses Privileg hat jedoch zu Fehlanreizen geführt und es, wurde letztlich, es wurden letztlich spekulative Gebote abgegeben, die auf noch nicht verfügbare Anlagetypen setzten. Um dieses Privileg zu nutzen, gründeten vor allem große Projektierer Bürgerenergiegesellschaften, die den formellen Anforderungen zwar entsprachen, aber sie ließen eine lokale Verankerung, die ja eigentlich erwünscht war, vermissen. Nahezu ausschließlich erhielten Projekte solcher Bürgerenergiegesellschaften ohne emissionsschutzrechtliche Genehmigung den Zuschlag. Genau diese sind aber mangels Genehmigungen weitgehend auch bisher nicht realisiert worden. Und die Folge war... Es wurden entsprechend weniger Windenergie an Land ausgebaut. Vor diesem Hintergrund wurde die Regelung bereits temporär ausgesetzt. Nach aktueller Rechtslage würde das Privileg der Bürgerenergiegesellschaften zum nächsten Gebotstermin am 1. Juli 2020 erneut aufleben und damit die beschriebenen Probleme erneut auslösen. Gestrichen werden also soll das Privileg für Bürgerenergiegesellschaften bei Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land. Gebote ohne Genehmigung abgeben zu können. Künftig werden vielmehr alle Bieter bei den Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land nur noch für bereits genehmigte Projekte ein Gebot abgeben dürfen. Die Bundesregierung hat heute den Jahresabrüstungsbericht 2019 über die Grundlinien ihrer Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollpolitik beschlossen – Sie kommt damit ihrer Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag nach und informiert Bundestag und Öffentlichkeit über die Leitlinien, inhaltlichen Schwerpunkte sowie die zentralen Entwicklungen der deutschen Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollpolitik. Für die Bundesregierung sind Abrüstungs- und Kontrollpolitik zentrale Elemente deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Für den Berichtszeitraum 2019 kommen wir nicht umhin festzustellen, dass bestehende internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur erheblichen Belastungen und auch Rückschlägen ausgesetzt war. Ich muss hier das Ende des INF-Vertrages und die weiter ungewisse Zukunft des New Start-Vertrags erwähnen. Ebenso ist die teilweise Aussetzung von Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung durch den Iran zu nennen, sowie die mangelnden Fortschritte bei der Lösung des Nukleardossiers mit Nordkorea. Die Bundesregierung setzt sich deshalb auch 2019 aktiv und intensiv für eine Stärkung der bestehenden Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur ein. Von der Stärkung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages mit dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt über Anstrengungen zur Kleinwaffenkontrolle bis hin zur Entwicklung neuer Instrumente, um den Herausforderungen durch neue Technologien zu begegnen. Auch im Rahmen der Deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben wir uns da maßgeblich in genau diesem Sinne eingebracht. So wurde erstmals seit 2011 das Thema der nuklearen Nichtverbreitung unter deutschem Vorsitz dort überhaupt wieder erörtert. 2020 wird die Bundesregierung ihre umfassenden Bemühungen für den Erhalt und die Stärkung der multilateralen Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur gemeinsam mit unseren Partnern in diesem Sinne fortsetzen. Und dann hat die Bundesregierung heute beschlossen, die bereits am 17. März 2020 erlassene weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni zu verlängern. Die Verlängerung wurde beschlossen, weil die weltweite Pandemielage fortbesteht und weiterhin mit starken, drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie mit weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern äh, weiter zu rechnen ist. Wir stehen dazu im, mit unseren europäischen Partnern auch im Gespräch. Damit wäre ich mit den Kabinettsthemen durch. Der Wochenausblick. Da bitte ich, wie immer, zu, also wie in den letzten Wochen immer zu berücksichtigen, mögliche Änderungen äh, werden wir dann kurzfristig mitteilen und Sie wie gewohnt auch rechtzeitig informieren. Die Kanzlerin wird sich auch in der kommenden Woche wieder mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern zur Lage der Corona-Pandemie besprechen. Ein solches Kabinett findet, wie in den vergangenen Wochen, auch am Montag und am Donnerstag statt. Ebenfalls am Montag nimmt die Bundeskanzlerin auf Einladung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an einer virtuellen Covid-19-Geberkonferenz teil. Deutschland fungiert als Co-Gastgeber der Konferenz. Die Konferenz steht unter dem Titel «Coronavirus Global Response». Es geht bei der Konferenz darum, eine internationale Allianz zur Forschung, Entwicklung und weltweiten Produktion von Impfstoffen, Arzneimitteln und Diagnostika zur Bekämpfung der Pandemie zu bilden und für die notwendige Finanzierung zu werben. Dies geht auf eine Zusage der G20 Staats- und Regierungschefs vom 26. März zurück. Startschuss zu dieser wichtigen Initiative zum Kampf gegen das Virus war die Videokonferenz der Weltgesundheitsorganisation am vergangenen Freitag, gemeinsam mit anderen globalen Gesundheitsakteuren. Die Bundeskanzlerin hatte, Sie werden sich erinnern, dabei einen substanziellen Beitrag Deutschlands angekündigt und auch andere Geber aus Politik und Wirtschaft aufgerufen, sich zu beteiligen. Die schnelle Abfolge von Treffen zeigt, dass alle Beteiligten sich der Dringlichkeit international abgestimmter Maßnahmen bewusst sind. Die Videokonferenz wird am Montag, am frühen Nachmittag stattfinden. Am kommenden Dienstag, den 5. Mai um 10.30 Uhr, wird die Bundeskanzlerin mit Vertretern der Automobilindustrie in einer Telefonschaltkonferenz zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Produktion und Absatz der Branche sprechen. Und dann findet am Mittwoch, wie üblich, um 9.30 Uhr unter Leitung der Bundeskanzlerin dann das reguläre Kabinett statt. Und wie Sie auch schon wissen, wird die Bundeskanzlerin am Mittwoch, den 6. Mai, eine weitere Videokonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder durchführen und erneut wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie besprechen. Bund und Länder hatten ja frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auch auf Ebene der Regierungschefinnen und Chefs der Länder über das jeweils vor allem an den, der epidemiologischen Gesamtsituation gemeinsame weitere Vorgehen abzusprechen. Wie Sie wissen, fällt eine Vielzahl der notwendigen beziehungsweise bereits getroffenen Maßnahmen ja in die Zuständigkeit der Länder, zwischen denen ein möglichst einheitliches Vorgehen angestrebt wird. Bund und Länder hatten sich zuletzt am 15. April gemeinsam eine Reihe von Entscheidungen über Lockerungen und Öffnungen, äh, hatten da am 15. April eine gemeinsame Entscheidung über Lockerungen und Öffnungen getroffen. Auf dieser Grundlage haben die Länder dann entsprechende Maßnahmen und Allgemeinverfügungen getroffen und Verordnungen erlassen, welche Auswirkungen diese Lockerungen und Öffnungen bereits haben, Herr Seibert hat das auch am Montag schon erläutert, lässt sich aber aufgrund des Infektionsgeschehens ja nun immer erst zehn, zwölf, 14 Tage später, also mit einer Verzögerung erkennen. Diese Zeitverläufe sind bei weiteren möglichen Öffnungen und Lockerungen zu berücksichtigen. Deshalb bei weiteren Entscheidungen sind daher die Auswirkungen der bisherigen Lockerungen einzubeziehen. Aus diesem Grund können möglicherweise weitergehende Entscheidungen erst in dieser Besprechung getroffen werden und nicht schon der äh, morgigen. Im Anschluss auch an diese, dieses Treffen wird es eine Presseunterrichtung geben. Ebenfalls am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin am Nachmittag am EU-Westbalkan-Gipfel teilnehmen, der den Umständen entsprechend auch als Videokonferenz stattfindet. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, lädt alle Staats- und Regierungschefs der EU, der sechs Westbalkanstaaten sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu dieser Konferenz ein. Ursprünglich sollte der Gipfel unter kroatischer Präsidentschaft im Vollformat in Zagreb stattfinden. Themen dieser Videokonferenz werden die Unterstützung der Westbalkanstaaten im Kampf gegen die Pandemie, die Annäherung der Staaten an die EU sowie die Reformprozesse auf dem westlichen Balkan sein. Am kommenden Freitag, den 8. Mai, ist der 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Aus diesem Anlass nimmt die Bundeskanzlerin ab 12 Uhr an der Gedenkzeremonie in der Neuen Wache in Berlin teil. Sie wird dort gemeinsam mit anderen Verfassungsorganen einen Kranz niederlegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird im Anschluss vor der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft eine Rede halten und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Damit werde ich mit dem Kabinett und den, Tem den Termin für die kommende Woche durch.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Wir kommen zu einer Mitteilung aus dem Innenministerium, bitte, Herr Alter.
3: Ja, meine Damen und Herren, mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach zuverlässigen Informationen aus erster Hand gestiegen. Das zeigt sich an den hohen Nutzerzahlen der bereits etablierten Notfallinformationsnachrichten-App, kurz Warnnep Nina, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Diese liefert bereits seit Jahren neben zahlreichen Informationen und Warnungen aus den Ländern und Kreisen auch eine fortlaufend aktualisierte Warnmeldung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zur Corona-Lage. Bisher hat Nina rund sieben Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreicht. Das Interesse ist aber stetig äh, gewachsen. Und mit der neuesten Version der App werden jetzt bis zu 40 Millionen äh, Bürgerinnen und Bürger äh, über diese App Informationen abrufen können. Sie können diese App über die äh, jeweiligen App-Stores für die Betriebssysteme iOS und Android ab sofort downloaden. Die Warn-App Nina, das ist ein wichtiger Punkt, erhebt keinerlei personenbezogene Daten, steht auch nicht im Zusammenhang mit anderen Apps, die derzeit besprochen werden, sondern es geht um eine reine Informationsübermittlung aus sicherer und zuverlässiger Quelle. Ähm, und äh, das vielleicht noch zum, zum Hintergrund, das äh, Bundesamt äh, für Katastrophen, äh, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist nach dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe ähm, äh, eingebunden, äh, diese Warnungsinfrastruktur über die Bundesländer zur Verfügung zu stellen. Die Warn-App NINA ist dabei also nur ein Multiplikator, der über aktuelle Gefahren äh, informiert und äh, kann von einer breiten Öffentlichkeit als sichere Informationsquelle ab sofort genutzt werden. Vielen Dank. Auch das Auswärtige Amt hat uns eine Mitteilung mitgebracht.
4: Ja, ich habe noch eine Terminankündigung für morgen. Nachmittags findet da das von Außenminister Maas, der bereits auch öffentlich angekündigte Außenministertreffen im Normandie-Format als Videokonferenz statt. Am Treffen wird neben den Außenministern Frankreichs, Russland und der Ukraine auch die Sondergesandte der OSZE-Botschafterin Heidi Grau teilnehmen. Es wird dabei vor allem darum gehen, wie die Schlussfolgerung des Gipfeltreffens von Paris konsequenter in der trilateralen Kontaktgruppe zwischen Russland und der Ukraine umgesetzt werden können. Das gilt umso mehr im Lichte der Corona-Pandemie, vor der leider auch die Ostukraine nicht verschont geblieben ist. Im Anschluss an das Treffen wird es ein Statement des Außenministers geben, mit Gelegenheit zu fragen.
0: Und ich Dankeschön, hatte tatsächlich Dankeschön,
1: Moment Frau Demmer, damit hat sich auch die Frage von Tatjana Firsova von Interfax erledigt, das können wir dann hier abhaken.
0: Und jetzt zurück zu Ihnen. Und ich hatte angesichts der Fülle der Themen, die heute im Kabinett äh, vorlagen, Anlagen, eins vergessen. Im Anschluss an die reguläre Sitzung hat sich das Kabinett dann noch in einer Sondersitzung mit der deutschen Ratspräsidentschaft befasst. Zunächst war als Gast, das hatte ich Ihnen ja äh, letzte Woche schon angekündigt, der Generalsekretär des Rates der EU, äh, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, zugeschaltet. Er hat äh, wie bei üblich, wie üblich im Vorfeld von Ratspräsidentschaften einen Überblick zu Aufgaben und Verfahren während der Ratspräsidentschaft gegeben und dann natürlich vor allem zu den konkreten Folgen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf die Arbeit der EU-Institutionen unterrichtet. In der Sitzung ging es dann vor allem um die inhaltliche Neuausrichtung. In, in der Sitzung ging es dann vor allem um die inhaltliche Neuausrichtung der Ratspräsidentschaft die ja durch die Corona-Pandemie und ihre langfristigen Folgen notwendig sind. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen werden die deutsche Ratspräsidentschaft selbstverständlich ganz entscheidend prägen. Aber auch die Themen, die schon vor der Pandemie im Fokus standen, Klimaschutz, Digitalisierung, die Rolle Europas in der Welt, werden bei der Bewältigung der Krise und auch in der deutschen Ratspräsidentschaft natürlich eine zentrale Rolle spielen. Das hat die Kanzlerin ja bereits im letzten Wochenende in ihrem Videopodcast betont. Dort hat sie auch klargemacht, dass sich in der deutschen Ratspräsidentschaft auch die Frage stellen wird, wo wir mehr und besser in Europa zusammenarbeiten können. Vielen Dank. Ich schlage vor, also
1: zunächst einmal der Hinweis darauf, dass wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde haben für Fragen. Sie wissen alle, um 14 Uhr kommt der Bundeswirtschaftsminister und ich schlage vor, dass wir jetzt erst einmal über die Kabinettsbeschlüsse reden, die mit Corona zu tun haben und anschließend an das, Frau Demmer, was Sie zuletzt gesagt haben, eine Frage von Christoph Brandner von der Neuen Züricher Zeitung. Ist es korrekt, dass die Bundesregierung bereit wäre, den EU-Haushalt von 1 auf 2 Prozent des EU-BIPs anzuheben?
0: Die Bundeskanzlerin hat sich, ähm, glaube ich, nach dem letzten äh, Gipfel dazu geäußert, dass die Bundesregierung sehr wohl zu äh, erhöhten Beiträgen äh, bereit sein wird. Aber die Beratungen über den mittelfristigen Finanzrahmen äh, dauern an. Herr St. fragt nach, wie hoch wäre der Beitrag
1: für Deutschland in diesem Fall, für, kommende mehr, für den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen?
4: Das wird zu diskutieren sein.
1: Sekunde.
4: Es ist ja jetzt auch keine Frage, wo Nationalstaaten einzeln melden, wie viel sie bereit sind, jetzt zum Haushalt beizutragen, sondern ist ein Gesamtpaket, das mit den Partnern zu beraten gilt und dazu haben sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Finanzminister, als auch der Außenminister ja wiederholt geäußert, dass wir bereit sind, solidarisch unseren Teil mitzutragen. Aber über eine Höhe können wir zu diesem Zeitpunkt nicht spekulieren.
1: Herr Rinke, dazu?
5: Genau, zu diesem Sonderkabinettstreffen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob da Entscheidungen gefallen sind, was man mit den informellen Räten, die ja schon in Planung waren, zumindest vor der Sommerpause wird. Also hat es schon eine Entscheidung gegeben, dass die nicht stattfinden oder wenn, dann nur in der virtuellen Form. Und hält man an dem geplanten EU-China-Gipfel in Leipzig fest im September?
0: Das sind alles Fragen, die weiter im Blick behalten werden. Es wird ja noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen, wie sich die Pandemie bis dahin entwickelt hat. Deswegen würde ich Sie da darauf verweisen, dass wir Sie da auf dem Laufenden halten.
5: Darf ich kurz nachfragen? Sind überhaupt Entscheidungen gefallen in dieser Sitzung oder war das nur so eine Art Brainstorming?
0: Es war eine Besprechung über die Möglichkeiten, die derzeit ja auch eingeschränkt, die EU-Institutionen arbeiten ja derzeit auch nur eingeschränkt, sind. Von Beschlüssen kann ich Ihnen hier nicht berichten.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? Frau Buschow. Ja, ich würde trotzdem noch mal versuchen, wenn das Mikro hier nicht total abgreift, <lacht> 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 Weil es ja auch um, um die inhaltliche Ausrichtung des EU, der EU-Ratspräsidentschaft geht. Also gab es eine grundsätzliche Verständigung darauf, weicht jetzt alles Corona oder werden andere wichtige Themen wie zum Beispiel Klima oder Reformen des europäischen Asylsystems, was ja immer
0: Deutschland vor allen Dingen sich auch auf die Fahne geschrieben hat, auch weiter angegangen? Oder rückt sowas jetzt einfach vor Corona in den Hintergrund? Ich glaube, das hatte ich gerade doch auch vorgetragen. Nein, nein, also es gibt auch weiterhin die Themen Klima, Digitalisierung, ähm, Weiterentwicklung, äh, EU, ähm, das hatte ich vorgetragen. Und das, äh, selbstverständlich wird die gesamte Ratspräsidentschaft ähm, von der Pandemie beeinflusst. Aber äh, es wird auch andere Themen geben.
4: Sie können dazu vielleicht auch noch kurz ergänzen. Es ist klar, es gibt logistische Einschränkungen für den Sitzungsbetrieb in Brüssel. Wir wissen nicht, wie lange die genau dauern werden. Äh, und das ist äh, der Punkt, über den wir jetzt diskutieren natürlich wird, wenn wir unsere Schwerpunktthemen weiter verfolgen, Frau Demmer hat es gerade gesagt, aber natürlich müssen wir mit den Gegebenheiten, die wir dann vorfinden, umgehen. Und darum ist das jetzt ein Prozess, in dem wir uns befinden, wo wir diskutieren und gemeinsam mit dem Ratssekretariat das versuchen, so zu takten, dass das alles gut über die Bühne gehen kann. Und Herr Rinke, das vielleicht auch noch zu Ihrer Frage, auch da sind wir jetzt dabei, Contingency-Planning zu machen, zu gucken, was kann physisch stattfinden, was vielleicht als Videokonferenz, aber es ist zu früh, da jetzt einzelne Termine anzukündigen. Die sind jetzt physisch, die als Videokonferenz und so. Wir versuchen uns jetzt einfach so gut wie es geht, darauf vorzubereiten und auf dann mit dem aktuellen Zustand, den es im Ratssekretariat gibt, in den Gremien umgehen zu können als Ratspräsident.
1: Dann Herr Stocklick zum Thema Reisewarnung, bitte.
6: Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt, die ähm, Tourismusverbände und einzelne Unternehmen beschweren sich über mangelnde Kontaktaufnahme von Seiten der Bundesregierung. Man sei gar nicht richtig konsultiert werden, worden und trage aber die Hauptlast äh, dieser Entscheidungen, Stichwort Regressansprüche, das Ganze sei viel zu kurzfristig geplant. Das gäbe kein, keine große Perspektive. Was sagen Sie dazu?
4: Ja, schauen Sie, das ist für uns äh, natürlich auch ein Novum, eine weltweite Reisewarnung hat es vorher noch nie gegeben. Wir versuchen jetzt damit so umzugehen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Da gibt es natürlich die Reisenden, die möglichst Planungssicherheit haben möchten. Und gleichzeitig gibt es andere, die natürlich wünschen, oder eigentlich wünschen wir uns, dass alle das möglichst schnell wieder ein normaler Reisebetrieb stattfinden kann. Aber das geht natürlich nur dann, wenn es zu verantworten ist. Und da müssen wir dann einen Zeitraum finden, von dem wir denken, dass wir für diesen Zeitraum eine Aussage treffen können. Das ist jetzt bis zum 14. Juni. Das hat der Außenminister gerade auch noch mal erläutert, dass wir derzeit nicht absehen können, dass sich in den Wochen bis dahin die Lage grundsätzlich verändern wird. Und gleichzeitig, das ist der andere Punkt, wollen wir natürlich die Öffnung dann, wenn sie zu verantworten sind, auch möglich machen. So, und diese Balance gilt es zu treffen. Was wir als Auswärtiges Amt machen, ist eine aktuelle Lageeinschätzung. Das ist das, was jetzt abgegeben wird, eine weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni, weil weiter mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr zu rechnen ist, weil es weltweite Einreisebeschränkungen gibt, Quarantänemaßnahmen und auch Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern. Also das sind die Punkte, die uns dazu bewogen haben. Wie gesagt, das ist die aktuelle Lageeinschätzung, die wir geben können, mit den Informationen und mit dem Zeithorizont, mit dem wir umgehen können als auswärtiges Amt.
1: Zusatz, Herr Stochnick?
4: Zusatz.
6: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, Sie
4: hätten die betroffenen Verbände nicht genügend konsultiert? Ja, also ich gesagt, den kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind natürlich im laufenden Kontakt. Da gibt es ja bewährte Verfahren von unserem Krisenreaktionszentrum, da mit Beteiligten zu sprechen. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die Faktoren, die jetzt dazu geführt haben, bis zum 14. Juni die Reisewarnung auszubringen. Das sind ja im Wesentlichen Regelungen anderer Staaten, die einfach den äh, normalen Reiseverkehr nicht ermöglichen. Und äh, die ändern sich auch nicht dadurch, äh, dass wir uns in Deutschland darüber ja ganz lange und intensiv unterhalten.
1: Frau Dunst dazu.
7: Ähm, ich wollte dazu zu dem Zeitpunkt noch mal fragen: Das ist ja nun vor den Sommerferien. Ähm, Viele müssen sich ja überlegen, wann sie stornieren. Da werden die Gebühren, äh, je höher, desto kurzfristiger sie stornieren. Äh, können Sie sagen, dass Sie mit einem sicheren Abstand äh, dazu, dass Leute ihre Sommerurlaube, die in die Sommerferien fallen, entsprechend stornieren können, dann eine weitere Entscheidung treffen? Und an das Landwirtschaftsministerium die Frage, was die, äh, das Umdenken vielleicht des Tourismus betrifft. Ähm, es wird ja viel über Urlaub auf dem Bauernhof gesprochen, sind, haben Sie da einen Überblick, ob das alles schon ausgebucht ist oder ob da Kapazitäten sind? Ähm
1: das Landwirtschaftsministerium ist nicht da, da, hört aber zu und das okay. reichen wir danach. Deswegen können wir uns auf diesen einen Aspekt oder den ersten Aspekt Ihrer Frage konzentrieren an dieser Stelle.
4: Ja, Frau Dunst, das haben Sie sehr gut beobachtet, dass in der Tat der Zeitraum so gewählt ist, dass bis jetzt, wir von einem Zeitraum sprechen, vor den großen Sommerferien, allerdings nach den ja auch in vielen Bundesländern stattfindenden Pfingstferien. Das sind natürlich durchaus äh, Überlegungen, die bei uns äh, reinspielen, weil wir, wie ich es schon gesagt natürlich für die Bürgerinnen und Bürger größtmögliche Planungssicherheit geben wollen und gleichzeitig auch sagen, nicht über Gebühr äh, limitieren wollen, wenn es dann vielleicht nicht mehr angezeigt äh, sein sollte. Also das... Ähm, Gucken wir uns genau an. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wir sind uns auch bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich gerne in den Urlaub fahren. Der Außenminister hat aber auch deutlich gemacht, in mehrfach in Interviews in den letzten Tagen, dass wir uns keine Illusionen machen dürfen, dass dieser Reisesommer 2020 nicht so sein wird, wie wir uns das wünschen und wie wir es auch gewohnt sind. Das ist, denke ich, ein klares Erwartungsmanagement. Die, Welt, die Reisewarnung, die weltweite, das ist, äh, an anderer Stelle wurde das hier, äh, im anderen Kontext wurde mal von einer Bazooka gespr gesprochen. Das ist ja sozusagen unsere Bazooka für den Reiseverkehr, äh, mit der wir sorgfältig und vorsichtig umgehen wollen. Also darum ist das jetzt das Datum und ich kann keine Prognose darüber abgeben, äh, wie wir dann entscheiden werden äh, im, im Juni, wenn sozusagen diese aktuell äh, geltende Reisewarnung ausläuft.
7: Zusatz, Zusatz ähm können Sie sagen, bis wann Sie über den Zeitraum danach entscheiden? Das ist ja wichtig. Wenn die Leute wissen, Mitte Mai gibt es die nächste Info, können Sie das sagen? Und könnte es sein, dass von der, von der weltweiten Reisewarnung bestimmte Länder, europäische Nachbarländer zum Beispiel, dann ausgeschlossen werden Also ausgeschlossen werden könnten, indem man dahin reisen darf?
4: Ja, ja darüber möchte ich ehrlich gesagt im Moment nicht spekulieren, weil wir haben ja jetzt gerade mal heute die Entscheidung getroffen, bis zum 14. Juni soll die weltweite Reisewarnung gelten. Wir haben gleichzeitig äh, heute gesagt, dass wir uns vor allem mit unseren europäischen Partnern auch koordinieren wollen und auch darüber reden wollen, was für Kriterien es gibt, um von dieser, äh, diesen Einschränkungen im Reiseverkehr äh, irgendwann langsam wegzukommen. Äh, also diese Gespräche werden jetzt laufen oder laufen äh, auch schon. Aber ich möchte da jetzt äh, aller Vorsicht jetzt noch keine Prognose wagen, äh, ob es gelingen wird äh, für die Sommersaison, sich bereits mit einigen Ländern vielleicht in Europa auf so etwas zu verständigen oder nicht. Das ist äh, im Moment noch Zukunftsmusik.
1: Ich habe jetzt zu diesem Punkt noch Herrn Klement und Herrn Hünnig auf der Liste und würde danach gerne weiterkommen auf der umfangreichen Themenliste. Bitte, Herr Klement.
2: Nachfrage dazu an Frau Demmer. Angesichts der Verlängerung der Reisewarnung hat ja der Deutsche Tourismusverband an die Kanzlerin appelliert, das Thema auch mit aufzugreifen. Beispielsweise bei der schaltung morgen wird das dort Thema sein und wenn ja, in welcher Form?
0: Also ähm, die, das Kabinett hat ja heute äh, zu diesem Thema beraten. Ähm, es ist so, wie Herr Breul gesagt hat, das Infektionsgeschehen ähm, lässt sich so langfristig nicht prognostizieren. Klar ist aber, dass wir noch eine ganze Weile mit dem Virus leben müssen. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach wichtig, auch der Bundesregierung wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass bei Planungen von Sommerurlaubsreisen Vorsicht geboten ist. Die Bundesregierung wird sich mit den Partnern in der EU Gedanken darüber machen und sich absprechen, wie man... Im, äh, wenn die nächste Reisewarnung, die wir heute beschlossen haben, ausläuft. Ähm, darüber hinaus kann auch ich hier jetzt keine Prognosen machen. Ähm, aber ähm, dass das ein wichtiges Thema ist, ist der Bundesregierung bekannt. Deswegen beschäftigt sie sich damit. Zusatz, Herr Thiebe.
2: Kurzer Zusatz, ja, es ging mehr um die Lage der Tourismusbranche und der Industrie, nicht um das nächste Datum. Aber das war ein Hilfsappell der Branche an die Kanzlerin. Wird das
8: Thema sein?
0: Ich kann dem Treffen da jetzt nicht vorgreifen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Herr nicht.
8: Frau Demmer, ich wollte nochmal nachfragen zum Sommerurlaub zu Hause. Es gibt ja verschiedene Forderungen, auch jetzt Ferienhäuser und Ferienwohnungen zu öffnen beziehungsweise jetzt eine Perspektive zu geben, weil die Leute sich ja zu Recht auch Gedanken machen, wo sie jetzt den Urlaub verbringen. Also wenn ich im Ausland dann an der Ost- oder Nordsee, wird das morgen Thema sein. Es gibt einen Stufenplan von drei Ländern, unter anderem NRW dazu Also welche Botschaft haben Sie da an die, an die Bundesbürger, was den Urlaub zu Hause betrifft?
0: Also ich muss Sie da leider enttäuschen. Ich kann jetzt im Vorgriff auf die Sitzung morgen äh, nicht sagen, äh, ob das dort Thema sein wird. Aber dass das, wie gesagt, für alle Bundesbürger ein Thema von zentraler Bedeutung ist, ist klar. Und äh, wir halten Sie da auf dem Laufenden. Dann Frau Jennen.
7: Noch ja, mal dazu? Auch, auch noch mal zum Autogipfel. Ähm so, was bitte? Zum, zum Thema Autogipfel. Autogipfel kommt später. Also wir sind
1: Autogipfel. ja, waren jetzt erst ja noch mal bei, bei Reisewarnung.
7: Ähm, gibt es
1: weitere Fragen zu den Kabinettsbeschlüssen, die sich auf Corona beziehen?
9: Frau Wolf. Ähm, eine Frage zu den, also an das Bundesarbeitsministerium. Es geht um die Sekunde, Beratung. da
1: müssten wir eben erst einmal wechseln.
9: Mich würde einfach interessieren, ob es heute bei den Beratungen nochmal um das Recht auf Homeoffice äh, ging. Sie hatten in der letzten PK dazu ja schon was gesagt, aber es gibt ja nach wie vor Uneinigkeiten zwischen den Koalitionspartnern und dazu speziell nochmal nachgefragt, jetzt die verstärkte Nutzung von Homeoffice in dieser Zeit fördert ja auch zutage, dass es durchaus unterschiedliche äh, soziale Unterschiede gibt, also dass beispielsweise Arbeitnehmer aus akademischen mit akademischem Hintergrund und auch Besserverdienende häufiger in Homeoffice gehen, ähm, als andere. Mich würde interessieren, inwiefern dieser Aspekt bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs eine Rolle spielt und wie das einfließt. Danke.
10: Ähm, ich gehe davon aus, dass die ganzen Erfahrungen, die jetzt gerade aktuell mit Homeoffice gemacht werden, auch eine Rolle spielen werden. Da dieser Gesetzentwurf noch nicht fertig erarbeitet ist, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen, was genau sich dann in welcher Form daran finden wird. Aber auf alle Fälle werden wir die verschiedenen Aspekte beachten.
9: Und spielt es heute eine Rolle, dieses Thema nochmal?
10: Was verstehen Sie unter heute eine Rolle spielen?
9: Na, also bei den Beratungen bzw. Beschlüssen zum Sozialpaket, ob dieses Thema nochmal auf der Tagesordnung oder ob dieses Thema in den Diskussionen, Gesprächen nochmal eine Rolle spielte.
10: Ähm, das, dazu ist mir nichts
1: bekannt. Gibt es bei der Gelegenheit weitere Fragen ans Arbeitsministerium? Herr Stuchlig.
6: Es soll ja eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes geben bis zum 31.12. Als Gründe für diese Befristung sind unter anderem finanzielle Gründe genannt. Da würde mich interessieren, wie teuer werden denn die Ausweitungen der Maßnahmen beim Kurzarbeitergeld und wie viele Menschen sind zusätzlich betroffen?
10: Ähm, danke für die Frage. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes führt zu Mehrausgaben im Haushalt der BA von schätzungsweise rund 680 Millionen Euro. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass ich meine, es sind ungefähr 1,8 Millionen Menschen, die davon noch profitieren werden. Also insofern ist es auch eine große Menge an Menschen, die davon was haben werden. Herr Jung?
2: Thema Bundesliga eine Frage ans Arbeits Arbeitsministerium. Äh, wie passen Ihre eigenen Arbeitsschutzstandards, wie zum Beispiel Abstand von mindestens anderthalb Metern und äh, Schutz bei unvermeidlichem direktem Kontakt mit dem grünen Licht für die Bundesliga zusammen?
10: Augenblick. Wir hatten darüber ja schon äh, Anfang der Woche einmal geredet. Und äh, da hatte ich auch darauf hingewiesen, dass wir nicht grundsätzlich ein grünes Licht für die Bundesliga-Fußballspiele geben könnten, sondern dass wir uns ausschließlich mit Arbeitsschutzmaßnahmen beschäftigen in dem Zusammenhang. Ähm, wir hatten äh, auf Bitten des Bundesministeriums für Gesundheit das Konzept der Deutschen Fußballliga geprüft und an, äh, ganz speziell nochmal anhand der, ähm, der SARS rs covid 2 arbeitsschutzstandards geprüft. Äh, in den letzten Tagen fanden dazu Gespräche statt mit dem DLF. Und dabei konnte, der, äh, konnte die DLF äh, Lösungswege zur Reduzierung des Infektionsrisikos finden. Und deswegen sind wir jetzt mit der gefundenen Lösung so weit äh, zufrieden, dass wir sagen, das sei arbeitsschutzrechtlich akzeptabel. Der Arbeitsschutz der Spielertrainer und Betreuer kann bei einer vollständigen Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden. Und insofern sehen wir arbeitsschutzerrechtlich keine Probleme mehr. Alle weiteren Aspekte, die bei einer Entscheidung über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs einzubeziehen sind, müssen von den zuständigen Bundesressorts, den Ländern und den örtlich zuständigen Behörden beurteilt werden.
2: Sie meinen sicher, sicherlich die DFL? Entschuldigung, und, ja. Äh. Also im Konzept der Bundesliga ist ja nicht bekannt, dass die Spieler mindestens anderthalb Meter Abstand halten müssen, geschweige denn beim Spielen Mundschutz tragen müssen. Das sind ihre eigenen Regeln. Warum müssen die dann nicht eingehalten werden? Warum halten Sie das für akzeptabel? Das gilt ja. Herr der Jung, Nächste vielleicht alle.
0: kann ich da äh, kurz erhellendes beitragen. Also wir haben die, die Bundesregierung hat die Debatte über die Bundesligaspiele zur Kenntnis genommen für einen Wiedereinstieg in die laufende Saison und die Aufnahme des Spielbetriebes kann ich Ihnen hier jetzt erstmal nichts weiteres sagen, denn für eine Neubewertung ist das Infektionsgeschehen entscheidend.
2: Ich hatte aber gerade auf die Akzeptanz die Sie gerade angesprochen haben. Letzter
10: Zusatz dazu mit
1: Blick auf also die, die, die Frage wollen. habe
2: ich ja gerade gestellt. Wie also ja. passt das zusammen? Ja, wir haben
10: Frage. Ihre Frage gehört. Danke. Ähm, es passt insofern zusammen, als, soweit ich es weiß, dieses Konzept vorsieht, dass der Quarantäneansatz befolgt wird und auf diese Art eine Ansteckung vermieden wird.
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, aber das ist ja... Das stimmt ja nicht. Also Quarantäne... Können wir wenn, vielleicht wenn jemand,
10: ausreden
1: lassen, bevor wir Einwände haben?
2: Dankeschön. Wenn jemand infiziert ist vor den Spielern, muss nicht die gesamte Mannschaft und das Umfeld in Quarantäne kommen.
10: Die genauen Details dieses DFL-Konzepts habe ich jetzt nicht vorliegen, sodass ich nicht sagen kann, ob genau diese Regelung dort durchgeführt wird. Es ist auf jeden Fall eine Regelung entwickelt worden, die den arbeitsschutzrechtlichen Standards Genüge tut. Lange, mit der letzten Nachfrage ja, zu diesem Punkt.
4: Nur eine Nachfrage. Frau Dämmer, wenn Sie sagen, für eine Neubewertung sei das Infektionsgeschehen entscheidend und eingedenk Ihrer Worte von vorn wird also eine Entscheidung über den Spielbetrieb am 6. Mai zu erwarten sein. Richtig?
0: Den Entscheidungen vom 6. Mai kann ich tatsächlich, zu denen kann ich noch nichts sagen. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen... Aber ich kann vielleicht noch mal ausführen, relevant für eine Zulassung solcher Spiele ist natürlich die tatsächliche Anzahl der notwendigen Personen, die erforderlich ist, um ein solches Spiel durchzuführen. Und ich, ähm, Es muss einfach der Infektionsschutz in jeder Hinsicht wie berücksichtigt werden. Das gilt dort wie in allen anderen Fällen auch. Und ähm, weil auch das ja hin und wieder Thema war, also die notwendigen Testverfahren, die im Rahmen einer Durchführung von solchen Geisterspielen, wie sie genannt werden, nötig wären. Die dürfen natürlich nicht zu zulasten der Allgemeinheit gehen. Aber das wäre sozusagen im Moment alles immer noch hypothetisch. Herr Hennig
8: noch nochmal? Ja, nochmal zur Bundesliga, Frau Demmer. Es gibt ja auch große Kritik daran, ähm, dass ähm, im Falle einer Wiederzulassung dieser Geisterspiele ähm, auf der anderen Seite Spielplätze dicht, äh, ähm, weiterhin dicht sind ähm, und die äh, Kinder nicht auf die Bolzplätze dürfen. Also muss man, muss man das aus Sicht der Bundesregierung nicht zusammendenken.
0: Aber deswegen bin ich ja auch eben eingeschritten. Das ist jetzt ja alles sehr hypothetisch. Ähm, es gilt. Auf dem Fußballplatz für die Profis gelten natürlich die gleichen Infektionsschutzregeln äh, wie für alle anderen auch. Und deswegen habe ich jetzt auch erstmal gesagt, für, eine, für einen Wiedereinstieg in die laufende Saison kann ich Ihnen heute nichts weiteres sagen. Ähm, die Bewertung wird nach den Regeln des Infektionsschutzes vorgenommen.
3: Wenn ich jetzt doch noch mal äh, einen Satz aus der Perspektive des äh, Innenministeriums äh, ergänzen kann. Man darf diese Dinge aus unserer Sicht nicht ganz isoliert betrachten. Also Sie können nicht sozusagen eine Vorschrift betrachten, Arbeitsschutzvorschriften, ohne das Konzept, was dahinter steht, zu berücksichtigen. Es sind eben in, im Rahmen auch der Sportministerkonferenz, zuletzt Anfang der Woche, sind konzeptionelle Überlegungen auch der Fußballliga berücksichtigt worden. Und man kann eben für bestimmte Situationen eigene Regeln schaffen, die aber nicht überall hundertprozentig so umsetzbar sind, etwa auf Spielplätzen. Wir haben eine solche Regelung, wo wir verschiedene Interessen, also wirtschaftliche Interessen und auch Infektionsschutzaspekte in Einklang gebracht haben bei den Erntehelfern und Saisonarbeitern umgesetzt. Und es gibt natürlich weitere Lebensbereiche, wo das theoretisch denkbar ist. Etwa bei der Ausübung von Religionsfreiheit, bei Versammlungsfragen und eben auch im Sport. Und deswegen müssen all diese Fragen, die Sie stellen, die Sie zurechtstellen, immer unter Berücksichtigung der strengen Regeln betrachtet werden, die in solchen Konzepten äh, vorgesehen sind. Und da ist es eben so, dass über diese Konzepte entschieden werden muss, aber dass diese Regelungen so streng sind, dass man sie eben nicht ohne weiteres auf jeden Spielplatz in dieser Republik übertragen könnte.
1: Ich springe jetzt zu den Terminen der Kanzlerin und dem schon angesprochenen Autogipfel. Frau Jennen, bitte. Bitte.
7: Ja, bei dem Autogipfel soll es ja auch wiederum um Anreize letztendlich für die Autoindustrie auch geben, beziehungsweise für den Autoverkauf geben. Ist aus Sicht der Bundesregierung es wichtig, dabei auch jetzt gerade wieder den Klimafokus wieder mit einzubringen oder geht es aus Sicht der Bundesregierung vor allem jetzt darum, den Markt auch zu stabilisieren?
0: Also wie gesagt, es ist ja ähm, ein Treffen, ähm, das im Rahmen eines regelmäßigen stattfind Austausches stattfindet. Ähm, die Entscheidungen über also etwa zu konjunkturbelebenden Maßnahmen wird es da jetzt nicht geben.
1: Malte Kreuzfeld von der Taz fragt, wer genau nimmt am Autogipfel teil von vonseiten der Bundesregierung, der Industrie und der Zivilgesellschaft?
0: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Dann Herr Jung, bitte wird dazu. Denn,
2: wird denn die Umweltministerin dabei sein?
0: Also die, die Teilnehmer müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
1: Gut. Gab es Fragen zu Nina? Wenig?
8: Herr Alter, können Sie noch mal ähm, genau sagen, was jetzt die Gründe sind für die Ausweitung? Gab es eine Überlastung der Server zum Beispiel? Und äh, ist denn das jetzt ein weiteres Betriebssystem bei dieser App oder wie muss man sich das vorstellen genau?
3: Also die App wurde in ihren Funktionalitäten grundsätzlich überarbeitet. Äh, sie wurde im Wesentlichen mit neuen Funktionalitäten ausgestattet, die sie bisher nicht hatte. Ähm, es wurde das Design überarbeitet dieser App und es wurde insbesondere sichergestellt, dass äh, wir eine deutlich höhere Nutzermöglichkeit äh, haben. Ich hatte es erwähnt, von 7 auf 40 Millionen äh, Menschen, die das jetzt nutzen können. Und die neueste Version der nina Barn app äh, hat also einen völlig neuen Informationsbereich erhalten zur Corona-Lage. Ähm, und äh, sie hat im Bereich aktuelle Informationen zudem einen Newsticker, und eine Push-Funktion, mit der man auch Informationen sozusagen äh, aktiv auf sein Smartphone äh, übersenden lassen kann.
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil sich das BPA da auch äh, unterstützend betätigt hat. Einfach aufgrund des ähm, ja, sehr gestiegenen und hohen Bedürfnisses nach zuverlässigen Informationen ähm, hat es die Erweiterung der ja schon äh, existierenden App gegeben, äh, an denen wir uns sehr gerne auch äh, redaktionell beteiligt haben um das Projekt zu unterstützen.
5: Herr Renke. Kurze Nachfrage an Herrn Alter. Sie hatten die beiden Zahlen erwähnt, 7 Millionen und 40 Millionen. Ähm, nur zum Verständnis, gab es denn jetzt schon 7 Millionen Nutzer? Oder können Sie uns sagen, wie viele das bisher genutzt haben? Also ist, war man schon an der Kapazitätsgrenze und musste das jetzt ausweiten oder hätte es da noch Spielraum gegeben?
3: Äh, das, also nach meinen Informationen hat die App bislang 7 Millionen Nutzer erreicht. Dabei war aber auch die Grenze des Machbaren zugleich erreicht. Insofern mussten auch technische Kapazitäten erweitert werden, weil natürlich in einer Situation, wie wir sie jetzt erleben, spätestens dann wird klar, dass eine solche Informationsplattform für sieben Millionen Menschen nicht ausreichend ist, sondern dass man das deutlich erweitern muss. Sie wissen alle, dass sozusagen die Ausweitung von, von Kapazitäten in diesem Bereich ist nicht ganz trivial. Insofern war das ein Projekt, was auch nebenbei, nicht ganz leicht, aber nebenbei bewerkstelligt wurde und jetzt, wie gesagt, einen deutlich höheren Nutzerkreis erreichen kann. Insofern hoffen wir darauf, dass die App auch von vielen aus den jeweiligen App-Stores runtergeladen wird.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
9: weiter.
1: Gab es Fragen zur Videokonferenz im Normandie-Format? Das ist nicht der Fall. Bitte? Ich kann Sie nicht verstehen. Ich hatte noch zwei Fragen zu
2: anderen Themen im Kabinett. Einmal zu. Atalanta. Wir haben
1: Zeit für eine Frage, weil wir müssen hier noch umräumen. Herr
2: Breul, könnten Sie äh, geben das Wort mal zu Atalanta sagen, weil Sie von den Piratenangriffen sprachen, wie viele Piratenangriffe es in den letzten zwölf Monaten gab?
4: Äh, müsste ich mal kurz gucken, ob ich diese Zahl dabei habe, sonst
2: würde ich Ihnen das nachreichen, Herr Jung. Und wird bei der Gedenkfeier 75 Jahre Kriegsende russische Vertreter dabei sein oder andere ausländische Vertreter? Frau Demmer, sind die eingeladen, virtuell oder körperlich? M
0: müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Glaube ich aber nicht.
1: In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch. Es geht um 14 Uhr weiter mit dem Bundeswirtschaftsminister und der Frühjahrsprognose. Oh,